0: Du hører en podcast fra NRK P2. Sofie Fosså gråt første gang hun opplevde 17. mai i Norge. Siden satt hun ofte på kontoret 17. mai. Sofie Fosså er en prisbelønt kreftforsker. Men da hun kom til Norge for 50 år siden, hadde den tyskføtte legen med seg en skamfølelse og et behov for å zone.
1: Å redde, å gjøre noe for Norge, det, det tror jeg nok var veldig viktig for mig. Altså, det var ikke bare at jeg likte å jobbe, men det var også å gjøre noe godt. Vet du hvor mange liv du har rettet? Ja, det er nok en 5000 tusen eller noe sånt. Så det, ja, 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 det tror jeg. Men det jo, vi hadde jo muligheter, for vi hade fått nye medisiner, ikke sant? Sofie Dorothea Fosså
2: har møtt mange unge menn med testikkelkreft og mange eldre menn med prostatakreft. Den 73 år gamle legen i nystrøket hvit sykehusuniform med et skarpt blick under en kortklippt rølig lugg kan det mest om mannens underliv.
1: Jeg gikk til min sjef den gangen i 73 og så sa jeg at jeg vil gjerne gjøre akademisk. Og så sa han at ja, du kan ta urologi fordi det er så kedelig. Sofie Fosså er professor ved
2: Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling, som hun har forsket mye på. Og hun er en av våre fremste eksperter på prostata og testikkelkreft, og en av våre mest publiserende kliniske forskere. Sa jeg en av våre? Det tog mange år før hun følte seg som en av oss.
0: Eh, ekstrande resept, ja. 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 Andre blodverdier.
1: Har du tatt har vi hatt mer enn i PSA. Så flere har fortsatt
2: 10-15 pasienter i uka på poliklinikken her på Radiom sykehuset. Når du snart blir 75 år, får hun ikke ta imot pasienter lenger. Det
0: som jeg har hatt vet vondt i nakken de siste 2-3 ukene. Det hadde vært såpass mye at nå rekker
1: det ikke å smatte det inn det er att at hvis det øker, nakken er en region som vi alltid litt, litt engstelig for, så får du ringe meg stort sett så er jeg her i sommer, ja. så er ring økende ring. Ja.
0: Eh, Sofie
2: Fosså har vært både kreftlege og forsker siden tidlig 70-tall. Forsker om natta, her inne på det et bittelite kontor i fjerde etasje på Radiumhospitalet.
1: Det er derfor kommer klokken 4 om morgenen. Ja, da sitter jag to, tre, fire timer og jobber, og det har jeg gjort hele, alle de årene. Eh, og så har jeg da, fra 8 til fire har jeg jo vært kliniker. Og, men jeg har alt, alltid gjort klinikken slik at jeg kunde forske ut fra det jeg har sett. Og innimellom har hun født fire sønner. Utdanning var
2: det aller viktigste, hun hjemme av en mor som hadde erfart at du kan miste alt, unntatt det du har lært.
1: Min mor kom fra eh, Russland, hun var baltisk-tysk, og eh måste ju flykte för första revolutionen i 1917. Tsaren hade väldigt mange tyskere i betsvolk och min eh, bästa far var matematikprofessor, og så var han i hoffe vi sa. Och eh, så blir de bosatt i Berlin, och min mor var in av de allra första, alltså hon de första kvinnor som studerade. Filologi, og var da den første fra Berlin som ble sent til Amerika som utvekstingsstudent.
2: Sofie Dorothea blir født i Berlin i 1941. Begge foreldrene er medlemmer av nazipartiet. Mot krigsslutt rømmer de byen. Moren er nå på flukt for andre gang. I 1945 er hun nyskilt, alene med fire barn og lutfattig i Münster som ligger i den britiske okkupasjonszonen.
1: I og at min mor har snakket alle fire språk, både fransk, russisk, tysk og, ø, tysk og russisk, så blir hun brukt som tolk ø, i, i militæret. Og vi fick spise i militærkantinen etter de hadde spise soldaten hadde spist. Vi var veldig, veldig fattige. Virkelig, altså, kan ikke forestille seg hvordan det må ha vært for henne, hun sa jo at av og hun heller ha drept oss og sig selv, for det var så kummerlig. Min mor fjernet sig fra partiet fra 1941, og det var med en med orsak, at mine foreldre ble skyldt i 1945, og så satt hun alene med de fire barnen. Min far, han, han var mer troende også etter krigen,
2: eller? Eller er det feil å si det sånn?
1: Vi hadde lange diskusjoner med ham de få dagene vi besøkte, men jeg ville ikke snakke om det, fordi jeg skjønner det ikke, og jeg har ikke hatt noe forhold til min far. Og først nå, kanskje få to år siden at jeg hengte opp et bitte lite bilde av ham ved siden av min mor, fordi jeg skjønner ham ikke. Jeg, har vært vanskelig nok, og min mor innrømmet sin skyld i dette, og sin skam. Hun følte skyld og skam? Ja, skyld og skam, ja. Akkurat. For hva? Ja, dette var skjedd i, i, for Tyskland. Og, uh, det har hun jo prøvd å formidle, også til oss. Og Sofie, født 1941, har følt, om ikke skyld, så
2: skam. Og behov for å gjøre bot for de tyske nazistenes ugjerninger. Å gjøre godt igjen. På medisinstudiet i Tyskland traf hun I 1964 flyttet det nyutdannede paret i Norge.
1: Jeg synes det var vanskelig å være tysk. Jeg synes det var vanskelig. Og min mann av og til såret meg også litt. Må jeg må jo bare si at hun er tysk, men hun er født i det som er Polen i dag, fordi det var Vestpreussen. Ja, ja så, så, så jeg gleder jo litt bedre inn etter hvert. Eh, og Barna var jo norske statsborgeren. Eh, men jeg synes for eksempel 17. mai var en forferdelig dag. I første, første gang. En forferdelig dag? Ja. ja, fordi... Alle andre synes det er så gøy med 17. mai i morgen. Ja, ørken, men jeg det. følte meg ekskludert. Til de grader ekskludert, eh, fordi jeg tenkte at Kanskje nå, no, men det vil ikke at jeg skal glede meg. Og hva skal jeg glede meg? Jeg føler meg jo ikke så norsk enda. Men når jeg ser flagget i dag, norsk flagg, så er det ikke primært at det er norsk, men det er primært frihet for meg. Altså, et flagg for frihet. frihet? Ja, det, er, det vil symbolisere et folk, en folk, og også da meg, eh, som er fri. Du skjønner at etter krigen fikk vi jo ikke lov å vise tyske flagg vi fikk jo høre på skolen man skulle ikke være tysk men hvis man var noe så kunne man kanskje være europeer fikk det høre det? Ja. små ja. skolebarn i ja, tysk av ja. ja. ja, ja, ja. ah, hvem da? Ja, på skolen, på læreren ja, lærer, ja, ja. det var jo diktert engelsk, kan vi ta det? Ja, det var jo diktert av engelskmennene eller besetningen ja, helt ja, ja. fint, gjert fint. Og så kommer man da hit, og man viser flagg når man har borsdag. Når det er konfirmasjon, det var fullstendig fremmet for mig. Jeg greide i de første åren heller ikke å ha flagg på juletri. Vi hadde en sånn bittelite flagg helt bakest, fordi min man ville ha det, ikke sant? Men alt dette er jo bedre, men uh, uh, jeg, syns, jeg skjønte ikke dette og følte meg ekskludert. Uh, Hvor lenge var 17. mai en forferdelig dag? Og ganske lenge uh, ville jeg tro til... Skal vi si, 1990, ja, 2005 eller noe sånt, ja. Nei, ja, ikke ganske forhånd, da, da det ble bedre når jeg hadde barn. Og, og jeg så deres glede, ja. De, de var jo da i korpset, men når de var store igjen, og var ute av huset, da ble det vanskelig for meg. Og jeg husker godt, ja, det er virkelig sånn, 15 år siden nå, at den 17. maj jeg var så fortvilet for, hvordan jeg skulle komme meg gjennom dagen, og nå er det slik at jeg ofte, ja, uh, vi har daglig lese en kort bibeltekst, og da, den 17. mai kom det altså frem uh, det som Gud sa til Abraham, uh, bli boende in landet, og jeg vil segne deg. Det gikk inn til meg, og det har jeg hengt opp og, 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 i stuen min. Bli boende i landet. Og, og jeg vil, vil signe deg. Og det, hadde, det skjedde jo også. Men det var vanskelig. Altså, i dag er det ikke mer så vanskelig. Og, unnskyld meg, men... Det. det er ikke mange som har skjønnet dette egentlig. Hvordan, hvordan man er, kan ekskludere uten å vite det. Jeg tror ikke det var noe vondt i det, men... Jeg skjønte jo at naboene går til hverandre og feirer og sånn, ikke sant? Og vi var ikke så veldig kjent i dette oslo -miljøet. så Det kan være veldig vanskelig, og akkurat som det er vanskelig for immigrantene i dag å bli virkelig integrert. Ja? Det, det må, kan ikke være så lett for dem. Identitet. Og hvor ja. vi er fra, og vi kommer fra, De, snakker vi om mye om. Og det er akkurat identitet. Vi sier at jeg er fra Ålesund, jeg er fra Ålda, ja, jeg er fra og, og vil, hvor i Tyskland kommer du fra? Her, jeg sier, jeg kommer ikke fra noe sted vi har vandret uh, gjennom min, min levetid, ikke sant? Uh, du har ikke ett sted i Tyskland som du tenker på som deg? Egentlig ikke, fordi uh, min mor kunne som protestantisk lærer ikke bli ansatt i en katolsk by, så måtte vi flytte en gang til ja, så det var, vi har vandret fra sted til sted vi har ikke noe sted hvor vi virkelig er hjemme og så var det ikke bare det at du kom utenfra men du kommer altså fra Tyskland, Tyskland det, det, men jeg tror veldig mange av de dagens immigranter vil ha dette problemet fordi altså, du er jo vokst opp det har jo priget deg sant? du kan ikke bare kaste det over bord og særlig siden jeg egentlig opplevde min barndom og ungdom som veldig positiv og givende. Så jeg ville heller ikke kaste det over. Jeg så jo alt det som Tyskland hadde gjort, men jeg ville ikke av den grund kaste det over ordet. det vårt hjem var de tysk kultur, for hun underviste på skolen i tysk og engelsk, og preusisk-protestantisk. Veldig ikke noe luksus, men utdannelsen var det viktigste.
2: Prøsisk-protestantisk, det ja. høres litt uh, hardt ut. Mener.
1: Vel, vi, plikt var viktig, og jeg personlig har vært alltid veldig... Altså, jeg, jeg likte veldig godt Kant, <laughs> at man måtte gjøre sin plikt. Det var det, men det var veldig, veldig varm. Min mor var en veldig varm personlighet, og tegnet for oss, og malte og ting som man, altså det, det, det var, men det, det, i bunnen var man var ansvarlig for det man gjorde.
2: Lille Sofie Gerke elsket skolen. Den voksne Sofie Fosså har elsket å arbeide.
0: Og så kommer jeg tilbake her gjerne før det heter
1: du I september, og, ikke sant, nå blir jeg tilbake fra krusen, og så tar, får du en dag for den PET-undersykelsen og så ringer du til Siri og så uh, tar vi den neste tirsdagen den påviklingen hvis jeg er her fremdeles. Ja, jeg får et år til har sykehuset sagt.
0: Takk. <laughs> så ta underskrivsbehandling at du
1: skal være här. lenger.
2: Torstein pleier å ha med seg kona, liven, på konsultasjonene hos kreftlegen sin.
1: Men ville ikke det vært bedre om vi fikk den neste konsultasjonen før vi reiser? For jeg merker jo at Torstein blir litt... Spent da han skal hit til deg til en ny... Du mener at han der er spent under hele turen? Ja. Men jeg tenkte at vi jeg da har litt stigende PSA, så blir hele turen uderlagt det der, ja, for jeg vil ha ja, det etterpå.
0: Ja, vi tar det litt ut i september, andre uken i september, Ja, ja.
1: da har vi en avtale.
0: Ja, jeg synes Foss er et fantastisk menneske. Begynte jo med denne plagen for fem, seks år siden. Og i de første månedene så var det liksom sånn, litt sånn on and off med forskjellige leger. Og jeg leste mig opp på nettet eh, om eh, prostatakreft. Og eh, jeg såg jo at dette navnet eh, dukket stadig opp. Så jeg sendte en e-post eh, e direkte til henne og fortalte eh, min historie kort. Og eh, ville gjerne liksom, komme for en second opinion. Og hun spurte meg, ja, vil du bli min patient. Hun er jo liksom kontant. Jeg reiste meg omtrent opp på boka, jeg, så sa, ja, det vil jeg gjerne. Og det har vi vært lov, i, i fire år, og har hatt et veldig flott samarbeide. At hun er en stor kapasitet på, på prostatakreft, det er helt klart, men jeg syns også hun passer meg som menneske. Uh, Hvorfor er, det? Jo, fordi hun er som sånn kontant. Det er ikke noe utenomstakt, det er ikke noe kjære dig. det er sånt. Hun er kontant og saklig, og uh, nå fikk jeg nye tremonter.
2: Så. så du var forholdsvis
1: fornøyd med resultatet i dag?
0: Ja, absolut Absolutt, absolutt. Det var det beste jeg kunne håpe på.
1: Og så var vi ganske uheldige i begynnelsen med legene. Veldig lite menneskelig, og da hjalp det å komme så... For han har full tillit.
2: Hørte du sa at du ville sette i gang en underskripskampanje for at Sofie Fosså kunne fortsette?
1: Ja, jeg synes det er vanvittig at en sånn kapasitet skal slutte på grund av år. Kapasitet sammen 50 år. At det ble testikler,
2: prostata og urinblære Sofie Fosså skulle bli en av våre fremste eksperter på er litt tilfeldig. Det var ingen kø foran disse tidlig på 70-tallet. Men i fagmiljøene følte hun seg den gang isolert og lite velkommen. Kanskje fordi hun var tysker, eller fordi hun var kvinne, eller ung. Hun søkte seg mot forskningsmiljøer i Europa og USA, da hun
1: her hjemme følte seg uglesett og oversett. Jeg ble oversett. Jeg ble rett og slett oversett, ja? og, øh, øh, øh. Jeg publiserte jo en god del, og det ble dermed sagt til mig, at jeg kanske ikke gjorde min kliniske rutinearbeid, ikke sant? Men jeg kom jo klokken to om natten og skrev med doktorarbeid om natten, ikke sant? Og så hadde jeg klinikjobb, og så hadde jeg mine barn om ganger. Du på kontoret klokka to om natten? Ja, ja. Og vi kommer jo fremtidens klokken fire. <laughs> klokka fire? Ja. Om morgenen?
2: Ja. Er du pensjonert for lenge ja, siden? Ja,
1: men... Det var uvanlig i de årene här på Radiomhospitalet at man som kliniker jobbet ak akademisk. Jeg eh, gick til en såkalt forskningskjef da i 1973 eh, år sa at jeg ville gjøre det og det. Og så sa han at jeg du ska gjøre det når en kliniker begynner med noe sånt, så kommer det aldri noe ut av. Ut av det kom en av våre fremste eksperter på prostata og
2: testikkelkreft. Det har gett professor Fosså en speciell glede å redde livet til mange unge män.
1: Av til så sier jeg vel, jeg vet at Tyskland har skyld i mange unge mennes død, men jeg vet at jeg har kunnet uh, få liv i veldig mange som ikke ville ha fått, og de har også fått nye liv fordi de har blitt fedre. Det vet jeg, og det på en måte gjør jeg godt. Og det andre som har gjort... Uh, og har hjlt med hvad har selv de de første årne for det jeg jobbe, det som bliprste der kanser, de je er ældre menå tra en god del også som hadde og så folk, som har den prste som jeg kunde hælpe og eh, som var væt open og hjelp mig også, altså, vi har en del om det tingene, når jeg der tode og jjøre det. Men m skulle du
2: som var født 1941 og fire år da krigen tok slutt. Hvorfor skulle du føle skam
1: over tyskernes gjennom? Det dette er min identitet med Tyskland. Det er, det er jo min identitet med Tyskland. Det er det. Ja. Skal etterkommerne også altså,
2: gå rundt og få skam? Jeg tror det
1: ja, altså, vi, jeg gjør det, og det tror jeg mine søsker også gjør det. Og, og det, jeg gjør det.
2: Identitet har upptagit Sofie Fosso hele hennes vuxenliv. Hennes fyra söner har ikke mött motstånd eller fordommer för de är halvt tyske, med ett undantag.
1: Han hade problem i skolan. Så jag gick till en konferens och där är det någon urs urs det heter Ningen om jag var tysk så sa jag så mig om min far var soldat under krigen. Han spurte om, om din far var Min soldat. Min far hadde vært soldat under krigen, og vi skjønte ikke hva dette hadde ø, å si. Og så sier han at han måtte for sine elever. Og så fortalte han meg at vår sønn ikke var intelligent nok til å ta asium Jeg måtte bare finne meg i det. Ja. Og så begynte han å snakke om krigen, krigstiden. Men jeg gikk rett etter den samtalen til rektor, og rektor var en fornuftig mann, så jeg tar han ut av skolen og setter min igjen om annen skole. Du måtte ta han ut av skolen? Ja. ja. ja, ja. Tok han atjen da? Ja, han er en ledende ingeniør i Mercedes i Tyskland. Ja, da ja, skriver jeg til skolen. Men det jeg har prøvd egentlig, at mine barn, eller våre barn, skulle bli gode nordmenn, det har jeg ganske bevisst arbeidet for. Fordi jeg tror det er viktig at man har et sted hvor man føler seg hjemme. Jeg har jo barn eh, som har studert i Tyskland, ikke sant? Og jeg har, en er jo blitt til statsborger. Jeg har et, en sønn som bor i Tyskland. Han er gift finsk, eh, men bor i Tyskland. Og et, en annen gift i London. Eh, og så har jeg to i Norge. Ja? Og alle de snakker disse forskjellige språk. Veldig eh,
2: internasjonal familie. Ja, vi er det.
1: Altså, jeg vil si at jeg er i dag... Kanskje 75 prosent norsk og 25 prosent tysk. Jeg synes nok at jeg også med mitt innsats på sykehuset her... Kan det bara Ja, takk. Vi kan
2: ja. se litt på utmerkelsene dine så lenge. Vi har fått sånn. To vegger i det bitte lille kontoret på Radiumhospitalet er fulle av anerkjennelse i glass og ramme. Her er Kong Olavs kreftforskningspris pris for fremragende forskning, Sankt Olavs fortjenstmedalje. Hvilken betyr mest?
1: Kanskje den eh, fra England, eh, The Royal College of Radiologists, som var jeg æresmedlem. Og denne Norsk Urologisk Forening, fordi i starten, eh, når jeg startet, så var det jo nesten ingen kvinnelige folk som finner som interesserte seg for det. Ikke sant? Og norske urologer likte det ikke at jeg gjorde det. Ja, og så ringte til min sjef og sa hva vil hun egentlig hverken er en urolog for jeg er onkolog og er ikke mann og hva, liksom, hva vil hun og så kom det mye mye senere at jeg ble æresmedlem du er æresmedlem? ja, ja, ja det synes jeg de synes jeg, altså, jeg er ikke venner med de men de respekterer at det er fornuftig det jeg sier og det jeg kan oppnå og så, så har du publisert det Enormt? Er det jo
2: 750 artikler? Ja, 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 det er det. Jeg gjør det og
1: jeg, det, og jeg liker det. Og jeg liker det andre. Jeg liker veldig godt er å hjelpe uh, unge doktere. Jeg har ca. 50 doktorgradskandidat, folk som har sin doktorgrad under min ledelse.
0: Så,
2: synes du nå at du har fått den andre kjennelsen
1: fra ja, kolleger og
2: familie? Ja, 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 du, ja, ja altså. det har jeg
1: helt helt opplagt. Helt opplagt, det har jeg. I morgen er det 70 år siden frigjøringsdagen. Vi skal markere dette fra 8. åtte. Frigjøringsdagen,
2: 8. maj satt Vi Sofie Foss og Pahl foran fjernsynet. Vi Kjetta, frigjøringsdagen også ble også vidt tyskere befridd, forklarte hun sønnen sin, han var
1: fem år. Den 8. maj han var fem, og flagget var på topp, og så spør han hvorfor det, og så sier jeg, ja, det er fordi nordmennene og engelsmennene og amerikaner de vant over en veldig veldig ond mann i Tyskland, og uh, det, det var tyskerne også veldig glad for. Så ser han opp til flagget, og så sier han, «Men da synes jeg at tyskerne skulle få trøste flagget i dag». Uh, til og med han da, som liten, som snakket jo tysk, ikke sant, uh, skjønte at begge deler, uh, uh, jeg er begge deler, ikke sant, det er en seier for friheten, ikke sant, og uh, vi har jo derfor, selv om vi var fryktelig fattige, men vi har kunnet være frie, så sånn er jeg oppdrett.
2: For Sofie Dorothea Fosså kom freden først, da hun fikk St. Olavs i 2000, og en samtal med kongen.
1: Eh, det første her, tenkte jeg at hvis de gjør det, så kan det ikke ha så veldig mye emot meg.
2: Jeg måtte slå opp det med St. Olavs orden for å se. Skal vi se belønning for utmerkede fortjenester for fedrelandet og menneskeheten.
1: Ja, ja. Og jeg snakket jo med kongen om på så vidt to ting vi har bare 20 minutter. Det var dette at han da noen måte på forhånd i nyttjøsttalen hadde nevnt disse NS-banene og at det var urett noe som Jegvisste hele ti men som jeg ikke tod si någen ting kan om hvad kun det kun de barn for det det je traffe en for UV i men jobber en så sånn en patient som bare fyld stædig ødellaggt enø det og gammel man men jeg tog det aldrig også altså jeg har aldrig tort og diskuterre noget som helst med krigen i Norge.
2: En andse. Hva var det andre du snakket med kongen?
1: Det var at det var vanskelig det var å ha band barn der var, og at det er mer til giftet seg med det er Så det var det, og så, så var det ferdig. Men jeg synes bare dette... Men kom har altså falt noe på plass hos deg? Det har falt noe på plass. Da falt det, må jeg si at da, da visste jeg at jeg ville ikke ha fått den, og den utmerkelsen hvis jeg tross alt ikke hadde gjort noe for Norge.
0: Det sa lege og forsker ved Radiumhospitalet Sofie Fosså. Reporter var Kristin Moksnes. Du har hørt en podcast fra NRK P2.